0: Здравствуйте, с вами самый лучший подкаст о психологии и его несменяемый ведущий Иван. Как часто вы видите, сталкиваетесь с различными спорами, наблюдаете за дебатами, смотрите их в интернете? Вообще, каким-либо образом, возможно, сами участвуете в спорах? Ну, думаю, что довольно часто. Это довольно распространенное у нас явление. Спорить, что-то доказывать, что-то... Кого-то переубеждать, пытаться Но что если я вам скажу, что Переубедить взрослого человека Невозможно Да, это так С одной оговоркой, конечно Если только он сам не хочет Каким-то образом измениться и переубедиться Но в чем же суть? Почему вдруг я делаю такое громкое заявление Что это невозможно как? А зачем тогда спорить? А зачем тогда дебаты? А почему вот это все? А как же видео в интернете? Все тут довольно просто на самом деле. Первое это, как всегда, в основе всего это материя, это физиология. Я уже рассказывал неоднократно в своих подкастах о том, что существует абсолютно закономерное, естественное. Развитие коры головного мозга, коры больших полушарий. Формируется не сразу, мы, ну, мы рождаемся не с, прямо с готовым мозгом, если можно так сказать, да, он потихонечку формируется, точнее кора формируется, доформировывается еще пару десятилетий, ну, условно, там, до 14 лет. Условно, к 14 годам, очень условно, если я там не буду уходить в частности какие-то, к 14 годам заканчивается формирование лобная часть, лобная, лобная кора головного мозга, а именно лбом, частью мы и думаем на самом деле потому что все остальные зоны они нужны для другого не обеспечивают наш организм рефлексы наше сознание подсознание и так далее и причем тут это физиология дело в том что пока наша кора формируется пока она в процессе своего становления она прекрасно все в себя впитывает прекрасно как-то трансформирует информацию различным образом ее приобретая сохраняя и что-то с ней делая. так что этот процесс неминуемо сопряжен с тем, что мы в это время обучаемся как раз-таки в школе, тихонечку наращивая фундаментальные предметы, да, потихонечку усваиваем различные навыки, а в этом возрасте, ну как раз-таки до 14, ну и немножко после, мы усваиваем все вообще просто феноменально быстро, феноменально хорошо, значительно лучше, чем впоследствии. И, конечно же, физиология очень-очень-очень сильно влияет на это, потому что наш мозг еще достаточно пластичен, если так можно сказать, и позволяет нам... В большей мере воспринимать информацию, перерабатывать ее, как-то что-то рождать свое, до чего-то додумываться. Плюс еще чистая физиологическая обмен веществ, чистая физиологическая энергия и ее избыток формируют в нас некое такое особое бунтарское, можно сказать, поведение, которое выливается в то, что, ну, сначала кризис подросткового возраста, этим тут уже никого не удивишь, всем это и так понятно, но пока мы молоды, красивы, веселы и энергичны, мы пытаемся, во-первых, узнать как можно больше о мире, во-вторых, это знание как-то переработать, а переработка любого знания, возможно, исходя из некой критики этого знания, потому что если мы принимаем его как есть, то ну, в общем-то, все, оно есть О, класс, как бы, хорошо отлично, положил <с2> на полочку, забыл. Нет, его нужно как-то видоизменить, а это значит, что мы довольно быстро находим какие-то прорехи, что-то не то в этом знании и как-то его переделываем. Таким образом, мы можем наблюдать ну, там различные молодежные течения, любые, причем я подразумеваю не только какую-нибудь субкультуру, да, это может быть и молодежное политическое течение, научное течение, различные кружки какие-то, все что угодно. Чем вы сами вот занимались тоже в детстве, в подростковом возрасте, в студенчестве, постоянно куда-то влипали на самом деле. Вот что-то такое -то было где-то. Это и физиология, и энергия, тоже физиология. И некий культурный контекст того, что все-таки в это время мы как раз учимся, у нас первая наша деятельность, некая первая наша потребность — это потребность в познании. С течением времени, с возрастом у нас меняется и... Наша физиология, давайте так, мы стареем, да, фундаментально, конечно, не меняется, но есть изменения. Мы стареем. Тихонечку. наш мозг тоже потихонечку стареет он тоже изменяет и сюда же подключается и некий социально-культурный контекст потому что из деятельности познания мы переходим в деятельность накопления потому что все мы отучились как бы очень классно мы теперь большие взрослые покинули родительское гнездо по хорошему бы как бы надо бы так сделать и теперь нам нужно как-то выживать а для того чтобы же выживать в 21 веке в условиях капитализма в котором мы все с вами живем да и в любом другом строе на самом деле нам нужно зарабатывать деньги а это значит что первостепенно первой нашей потребностью становится деятельность накопления нам нужно где-то заработать и накопить денег потому что все стоит денег и кушать хочется а для того чтобы покушать уже недостаточно вот так просто сходить в лес и убить кабана у нас уже общество не такое да мы не учим детей бегать с луками и мечами по лесу скакать и забивать животных и снимать с них шкуры нет мы уже живем в городах ну, точнее, многие из нас. Есть еще, конечно, различные племена и народы. Но мы сейчас говорим о населении с смартфонами, с различными гаджетами, о цивилизованных таких людях, которые могут прослушать этот подкаст. Ведь правда, правда, вы же слушаете меня, да? А это значит, что физиология это, конечно, хорошо, но социум тоже диктует свои определенные потребности, определенные задачи, которые нам нужно выполнять, хотим мы того или не хотим. Даже если мы продолжаем состоять в каком-нибудь уже немолодежном течении, научном, политическом, еще каком-нибудь субботу культурным, Собственно, этим, в принципе, можно объяснить, например, вымирание, а точнее, трансформацию с последующим потенциальным вымиранием различных субкультур. Это чисто вот такое возрастление поколения. Но вы спросите, а при чем здесь переубеждение, да? То есть мы же говорим о нем, о спорах различных. И это правильный вопрос, точнее, в правильное время. Потому что, опять-таки, с течением этого самого времени происходит это неизбежно. Это основа нашей психики, консервация взглядов Неизбежно, примерно потихонечку там, к 40 годам, скажем так, от 20 до 40 Прикольно я взял возраст, но да, к 40 годам, скажем так, после 30 и к 40 По чуть-чуть наши взгляды начинают консервироваться Хотим мы этого или не хотим что это значит? Что значит консервация? Потому что обычно под этим термином подразумевают уход каким-то вот таким староверческим, старообрядским фактически каким-то знанием, что вот мы консерваторы и мы за, допустим, за царя-батюшку, да, там или за что-то еще более древнее. Нет, консервация ⁇ это сохранение некой устойчивой позиции по отношению к чему-либо абсолютно неважно к чему, с применением к данной позиции некой устоявшейся доказательной базы. Это значит, что в какой-то момент мы своей логикой или чьей-то другой логикой, да, которую нам подсказали сбоку, дошли до каких-то взглядов, до каких-то жизненных наших ценностей, сложили некую цепочку логическую аргументов в пользу этой позиции, и теперь мы следуем этой цепочки потихонечку опять-таки сюда очень влияет и состояние организма и наша культура что мы стареем да мы потихонечку что-то накапливаем у нас появляется все больше и больше материальных ценностей мы все больше и больше живем а это значит очень важно это равно тому, что наши ценности, наши убеждения работают, потому что мы тупо дожили до этих дней и дожили еще и с чем-то. То есть вот квартира, машины, дети, условно, что-то появилось. Не просто все так. Это значит, что оно работает. И очень важно, потихонечку, изнутри так, прогрызая себе путь, начинает появляться такой маленький страх всего этого потерять. Потому что у нас была устойчивая жизнь, вот нам уже 40. И как-то вот все менять сейчас вообще нехорошо. Первое, потому что, ну я же уже все накопил, а второе, мои убеждения позволили мне дожить до этих лет и с таким имуществом условно. Это значит, что я прав. Все, то есть моя логическая цепочка, она нерушима. И если кто-то ко мне приходит и начинает доказывать обратное, то у меня есть железный аргумент. Молодой человек, я старше, я дожил до вот этого всего. Поэтому, пожалуйста, закройте свой рот и слушайте меня. Потому что я прав. Хотя из-за того, что, опять-таки, время меняется, могут измениться какие-то технологии, какой-то контекст времени, допустим, что-то еще может произойти. И эта позиция, ваша позиция, да, позиция человека более старшего, в определенных моментах, она может оказаться неверной. И отсюда нас рождается... Конфликт поколений. Но именно эта черта, именно эта фишка, именно эта штука, она и не позволяет по сути взрослым людям как-то переубедиться. Потому что вот сталкиваются два взрослых человека, у каждого из них в любом случае какие-то свои убеждения, какие-то свои жизненные ценности, какие-то свои, опять-таки, материальные накопления, свой путь, говоря общими философскими, я бы даже сказал восточными философскими словами. И если вдруг эти два человека начнут что-то друг другу доказывать, то есть столкнуться по какой-то позиции, то это будет Просто две каменные стены. Как бы одна стена стоит тут, а другая километром левее. Они обе стоят. Ну, как бы им хорошо, они вот стоят и стоят, и их никто не тронул. Но вдруг они начинают друг другу доказывать, что кто-то из них стоит неправильно или не в том месте. Соответственно, спор получается очень странным. Потому что и та, и та стена отлично себя чувствуют, прекрасно стоят, долго, крепко, ни один кирпичик никуда не вылетел. А это значит, что и та, и та стена права. Правда, может тут появиться нюанс в виде печенегов рядом с одной стеной, которая скоро ее разрушит. Но этот контекст, он, ну, как бы немножечко скользает, потому что, ну, уже понимаете, стена тут уже 40 лет постояла, она уверена в себе, она чувствует, что она права, она такая, ну, ты же понимаешь, да, ну, нет, 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 не. я прав, я прав, я знаю, о чем я говорю, я, и все, и печенеги как бы с Вот такая ситуация. Таким образом, на самом деле, взрослые, взрослого человека вообще переубедить в чем-то вот так кардинально не получится. Это нужно просто принять. Это не что-то такое, с чем нужно опять-таки спорить. да. Это э, не цель в жизни такая, опа, нельзя переубедить взрослого человека, значит, у меня получится, да? ни у кого не получалось, я буду первый. Нет, это не так. С этим нужно просто смириться, это нужно принять. А, соответственно, это знание дает... Много пищи для тактики в общении с вообще с взрослыми людьми. Ну, при учете, особенно, что я, вы сами взрослый человек. Это вообще прекрасно. Это значит, что, во-первых, нужно относиться к друг другу с пониманием того, что у каждого есть свой некий путь, свой некий контекст жизни. Второе, если человек не хочет меняться, если он сам не высказывает такого желания, либо сомнения в каких-то своих ценностях, то все, этот человек, в общем-то, закрыт для обсуждений, закрыт для споров, потому что, ну, все, он будет аргументировать свою позицию до конца. И даже если вам каким-либо логическим способом удастся его позицию переиграть и уничтожить, то все равно это значит только то, что вы поругаетесь, это, во-первых. Второе, вы перестанете общаться, то есть разорвутся ваши социальные связи. В-третьих, вы, скорее всего, вдвоем получите очень плохое настроение. В-четвертых, у того второго человека, ну, который переигранный и уничтоженный, впоследствии его убеждения снова встанут на свои места, он просто придет домой выпить чаю, у него что-то щелкнет в голове, он поймет, а нет, он просто был дурак, нет, 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 я прав все равно. И все, но при этом вы больше не общаетесь, вы от друг друга плохого мнения, и при этом все равно остались при своем. Таким образом, да, спорить не нужно, относитесь ко всем с пониманием, выстраивайте тактику диалога так, что если вы не видите с той стороны какого-то позыва того, что, ну, мою позицию можно изменить, то все, 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 не стоит, дальше как-то... Развивать эту тему, стоит диалог свести на нет, сказать, хорошо, там, мам, пап, дядь, я понял вашу позицию, хорошо, можно даже сказать, что я согласен на самом деле, если вам важно сохранить именно какие-то отношения, какие-то связи, очень важно, ставьте всегда приоритет того, что вам важнее, победить в споре и самоудовлетвориться, ну, отлично, на минутку вы самоудовлетворитесь, это типа как в туалет сходили, по сути, либо же вам важно как-то Сохранить отношения хорошие с человеком Иногда с ним говорить, выслушивать его советы Возможно каких-нибудь, потому что он правда Во многих моментах возможно прав Где-то он другой человек может быть умнее вас Да-да-да-да, такое возможно Поэтому всегда держите это в голове Что же вам важнее, убедить в споре или отношения Ну и возможно последнее, в чем еще вопрос А зачем тогда существуют ну, Такие целые институты, типа споры Дебаты, в спорах рождается истина И так далее, ну как вы поняли В споре точно истина не рождается Только мрак, грязь Мрад, и вот это все рождается в споре. Больше в споре ничего не рождается, никакая истина. А по поводу дебатов и, ну, там, возможно, целый институт какого-то, который сложился э, и на политической арене в том числе, он нужен исключительно для одной вещи. Не для того, чтобы оппоненты переубедили друг друга, а для того, чтобы переубедился зритель. То есть вы, как смотрящий за этим спором, возможно, для себя что-то подчеркнули. Почему? Потому что, когда вы не в состоянии спора, то есть вы не находитесь в состоянии прямой конфронтации, ваш мозг не напряжен, да, ваша доля не закрыта таким щитом, которые говорят, так, все, я отстаиваю свою позицию, что бы то ни было, сдохну, но отстаю, вообще, вот свое. Нет, вы просто слушаете, вы принимаете какую-то информацию, да, вы взрослый человек, у вас присутствует некая критичность в мышлении, того, что вы не всю информацию сразу принимаете какое она есть. но то что вы эту информацию получили. получили в спокойном виде. и у вас есть возможность подумать. а это значит. что если вы думаете над какой-то информацией. это значит что она потенциально на вас влияет. и вы уже по собственному желанию. можете, изм... как бы по собственному желанию? можете изменить свое мнение. к чему-то. а как бы по собственному? потому что ну вы же это не вы сами дошли почему-то до этой мысли. это вам подсказали. вы услышали это на дебатах. которые специально были выстроены для того чтобы вас поселили какую-то мысль потому что одно из важнейших правил психологии это то что продукция собственного разума она значительно ценнее чем информация которая получена или сказано где-то извне таким образом если вы как бы сами доходите до какой-то мысли даже несмотря на то что она только что получена где-то откуда-то из какого-то источника она воспринимается как собственная, что вот вот я сам дошел до этой мысли молодец а если вам кто-то со стороны будет давать какие-то советы и говорить ну так мальчик слушай меня Сейчас я тебе скажу, как делать. Первое, значит, что эта информация уже воспринимается очень строго. Вообще в любом возрасте на самом деле, кроме совсем детского и именно со стороны родителей. Такие вот дела. Поэтому не спорьте, не переубеждайте никого. Это бесполезно. Вы ни к чему не придете. Просто слушайте, пытайтесь ну, понять друг друга. Но ни в коем случае не переходите в прямую конфронтацию, потому что это ни к чему не ведет. А с вами был самый лучший подкаст о психологии. Подписывайтесь группу ВК, заходите туда, записывайтесь ко мне на консультации, слушайте мои подкасты и до новых встреч.